0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir.
1: En partenariat avec Ansberg
2: 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint et je suis très heureux de vous retrouver dans Shootout, le nouveau rendez-vous 100% hockey proposé par Le Soir. Toutes les six semaines, nous vous proposons un grand entretien avec l'un des acteurs majeurs de la discipline dans notre pays. Et pour ce premier numéro, je suis très heureux de recevoir l'entraîneur des nouveaux champions de Belgique, messieurs, et le directeur technique de la Gantoise. Bonjour, Pascal Kina.
1: Je le rends.
0: Le portrait.
2: Pascal Kina, à 55 ans, vous êtes certainement l'une des personnalités les plus emblématiques du hockey belge. Cela fait déjà plus de 30 ans que vous faites entendre votre voix, parfois avec véhémence, depuis le banc de touche des terrains de hockey, en Belgique, mais aussi à l'étranger. Originaire de Gand, c'est à l'Indiana que vous avez effectué vos débuts. Mais comme votre club ne gagnait pas assez, vous avez vite migré à la Gantoise qui va devenir votre terrain de jeu, votre seconde maison. Défenseur Arnieux, vous allez rapidement opter pour le coaching après une carrière qui vous aura tout de même permis de porter à deux reprises le maillot des Red Lions. Vous aviez 29 ans et c'était face au Canada. Mais c'est comme coach que vous allez acquérir vos lettres de noblesse. Une carrière qui débute à 24 ans et qui va vous conduire à Gand, au Waterloo Ducks, en équipe nationale U16, U18, U21, chez les Red Panthers, chez les Red Lions comme assistant, des missions pour l'équipe nationale sud-africaine ou même au football, à la Gantoise comme consultant. Vous qui aviez perçu plus tôt que les autres l'importance capitale qu'allait prendre l'analyse vidéo dans le hockey moderne. Au bord des terrains, Pascal Kina crie. Il hurle, il gueule, même s'il faut bien reconnaître que vous vous êtes adouci ces dernières années. Mais Pascal, vous êtes surtout un stratège, un bosseur, un compétiteur, un coach qui a toujours un plan, pour chaque situation. Rien n'est laissé au hasard. Et vous avez toujours un coup d'avance, souvent une solution. Mais l'essentiel pour vous, c'est l'attitude, l'engagement, la combativité, la volonté, l'envie. À l'entraînement, c'est comme en match. Il faut être à 100%, toujours. Il faut jouer juste pour obtenir quelque chose. C'est votre credo. Adulé par certains, détesté par d'autres, Pascal Kina, vous êtes clivant, atypique parfois d'apparence froide, souvent peint sans rire, mais aussi un homme sensible, drôle, un père de famille attentionné de cinq enfants, un vrai passionné. Alors, qui est vraiment Pascal Kina Nous avons une vingtaine de minutes pour le découvrir. Alors Pascal, est-ce que vous vous retrouvez dans ce
1: portrait <rire> Vous avez tout dit <rire> euh, oui. oui, oui, quand même, c'est tout à fait exact.
2: Quand on évoque votre nom, le premier trait de personnalité qui ressort, c'est votre côté râleur, extraverti sur un banc de touche ça vous énerve que les gens aient souvent uniquement cette perception par rapport
1: à vous Non, je comprends, mais bon... Euh, je regarde aussi d'autres sports. Hein. Je regarde le week-end, je regarde le foot. Et, euh, parce que voilà, on peut, on peut apprendre du foot aussi. Et quand je vois les, les, les coachs au bord d'un terrain de foot, quand vous regardez Pep Guardiola, Klopp, euh, Mourinho, et ainsi de suite, ce ben, sont tous des gens passionnés et qui crient aussi. Euh, J'ai vu Jean ce week-end aussi... Euh, s'énerver contre ses joueurs je pense que ça fait partie du truc et euh, voilà, je fais partie de ces gens-là je suis passionné à fond et, euh, et euh, je, ne, je ne suis pas un chien de ma tout, tout le monde a sa façon de travailler mais euh, les gens peuvent penser de moi ce que je veux moi je pars pas en vacances avec eux Vous m'avez confié récemment que vous étiez plus calme sur un banc de touche c'est ce qu'on peut appeler la maturité Oui, d'office hein, on évolue euh, et on, et on mais on évolue, donc on est capable de faire passer le message autrement. On a, on a aussi une équipe qui joue plus euh, comme, comme on le veut. Et, euh, et donc ça, ça devient un peu plus facile. Euh, mais, mais voilà, je peux encore toujours me fâcher quand il faut. Alors dans un instant, nous allons bien évidemment parler du titre, mais surtout de
2: la manière dont cette réussite a été bâtie à Gans depuis une petite dizaine d'années. Mais avant ça, quel a été votre ressenti au moment du coup de sifflet final, quand vous avez réalisé que vous étiez enfin champion de Belgique, après 102
1: ans d'attente au club on vous a senti quand même ému Oui, c'est vrai, mais, mais tout simplement parce que quand, quand j'ai commencé à, à coacher à mes 20 ans, euh, ben voilà, on, on, on a toujours des rêves et un de mes premiers rêves mon premier rêve mon grand premier rêve c'était d'être champion avec mon club qui à ce moment-là était absurde parce que voilà on était une équipe qui jouait en National 1 et puis on montait et puis on descendait et donc euh, j'ai vite dû changer de rêve donc euh, je suis venu champion avec les dames avec le Watrolodex j'ai été au JO à des Coupes du Monde mais quand je suis revenu il y a 7 ans au club, euh, je suis revenu sur ce rêve-là. Je me suis dit, le, le, mon premier que j'avais, il ben, y a peut-être moyen de le faire maintenant avec, un, avec le projet qu'on a. Et euh, voilà, donc j'étais. Quand, quand on était devenu champion maintenant dimanche, c'était les, les premières émotions qui remontaient.
0: L'actu de notre invité.
1: Pascal Kina, votre actualité,
2: c'est évidemment ce deuxième titre de champion de Belgique conquis par la Gontoise après une attente de 102 ans, on l'a dit. C'est le fruit d'un long travail et d'un investissement de tout un club qui s'est fédéré derrière un projet Gantoise
1: 2020. Mais c'était un projet complètement fou à l'époque. Oui, je me rappelle, j'avais terminé euh, ma période avec les Red Panthers et, euh, et je suis invité au club par trois messieurs qui sont vraiment des, des, des grands fous, comme je les appelle encore toujours, et qui m'ont proposé leur projet. Et D'abord, j'ai rigolé parce que j'avais déjà entendu beaucoup de projets et c'était euh, toujours exagéré. Mais ils m'ont convaincu et on s'est lancé dans, dans, dans ce projet euh, à fond les ballons et, euh, et on est arrivé à tout ce qu'on voulait. Ils voulaient avoir 1000 membres en 2020, on avait 1400, ils voulaient des nouvelles infrastructures, euh, ben on, on les a eues. Euh, ils m'ont dit qu'ils allaient créer une équipe au top en honneur et en, en hommes et femmes, ben on l'a fait. Donc, euh, donc tout ce qu'ils m'avaient proposé à ce moment-là, on a réussi à le faire assez rapidement et les dames ont été très vite championnes. Pour les mecs, c'est un peu plus dur, parce que la concurrence est quand même beaucoup plus rude. Et euh... Mais on était très vite au top déjà.
2: Alors vous êtes directeur sportif technique à Gant depuis 8 ans, vous êtes donc en charge des équipes dames et messieurs, mais aussi de l'école des jeunes. Il existe un vivier important de talent aussi à la Gantoise, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour dans le hockey moderne, d'avoir son vivier, d'avoir des jeunes qui peuvent monter dans les équipes premières.
1: Oui, tout à fait. Quand je suis revenu au club aussi là aussi, il y a 7 ans, c'était que les jeunes était fort diminuée au niveau et donc on a remis quelque chose en place et, et, et ça porte ses fruits parce qu'on est tout près de, de commencer à mettre des jeunes de notre club euh, en équipe première et donc, euh, et, mais c'est beaucoup de boulot et moi je fais les, je fais les garçons et Kevin Desmartinis qui coache les dames fait euh, fait les filles dans notre club et donc euh, mais ça se passe hyper bien et on, on a de plus en plus de jeunes qui qui rentre en première
2: alors vous avez livré un deuxième tour d'un très haut niveau avant de disputer les playoffs avec une maîtrise totale dans votre sujet depuis la trêve hivernale on a l'impression que l'équipe a semblé extrêmement préparée, focalisée sur les moindres petits détails c'est ça qui a fait le travail pendant 4 mois 5 mois ou peut-être même encore avant qui a qui vous a permis d'aller chercher ce titre
1: oui on a fait quelques on a adapté quelques quelques détails pour le, pendant pendant la trêve hivernale euh, on a fait un gros changement on a, on a on est passé à 3 derrière. Et, euh, et on a fait descendre en train un peu plus bas. Euh, ce qui faisait qu'on a joué d'une autre façon. Et, et ça a posé des problèmes à certaines équipes. D'autres équipes ont, ont, ont géré ça. Mais malgré leur gestion, euh, ben on est quand même parvenu à faire des très bons résultats. Et ça nous a mis directement dans un flot très positif. Les HL nous a fort aidés. Parce que voilà, moi, j'avais positionné les HL comme préparation pour les playoffs. Et comme on avait bien presté, ben voilà, ça rentre dans... Ça rentre dans la tête des joueurs hein, et c'est ça donne confiance. Vous
2: m'avez confié aussi après la finale que la, la finale perdue l'an dernier face au, au Racing a été aussi déterminante dans
1: le, la conquête de ce titre cette année. En quoi D'office, hein, ça a joué parce que là, voilà, on est, on est sorti du terrain l'année passée très frustré. Euh, parce que je, moi, personnellement, je trouvais qu'on aurait pu la gagner aussi. Mais je savais que le manque d'expérience était là et, euh, et je suis quasi certain qu'il faut parfois perdre une finale pour en gagner une après. Et on a parlé beaucoup de ça depuis les HL, de ne pas avoir de regrets quand on sort du terrain. Et c'est aussi une chose qui est rentrée dans la tête des joueurs, parce que, donc, comment est-ce que je veux dire ça, j'ai été dans la confrontation. J'ai parlé directement aux joueurs de pourquoi lui il était frustré, pourquoi lui il était frustré, et quelles, quelles ont été les raisons pour lesquelles on n'a on a pas réussi la première finale. Et donc euh, tout le monde a très bien pris ça, les joueurs ont, ont bien géré la situation pendant la finale. Moi j'ai vu des joueurs euh, vraiment faire un, des gros play-offs.
2: Un mot tout de même sur les dames qui ont, qui ont réalisé un, un véritable
1: exploit de nouveau en remportant un troisième titre consécutif, c'est un exploit qu'il ne faut certainement pas minimiser Non, 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 non vraiment pas. Ça fait aussi partie d'un autre projet, c'est d'investir autant pour les dames que pour les hommes, euh, parce que ça ne se passe pas assez, je trouve, dans notre championnat belge et ça a été un point dans notre projet qu'on avait mis qu'on trouvait très important et on a créé une très chouette équipe et, euh, qui avait été deux fois championne d'affilée et puis on a, eu, on a perdu euh, l'été passé on a perdu Stéphanie Vanemburg qui était euh, une joueuse clé chez nous et on l'a on, on l'a euh, remplacée par une jeune du club qui a, pas, qui a naturellement pas le même niveau et donc on savait que ça allait être très, très dur et malgré ça on y est arrivé, certains, certains clubs ont quand même a progresser aussi, comme le Dragon, le Racing, euh, le White C'est d'autant plus beau de, de, de gagner ce titre cette année.
2: Alors les deux équipes sont arrivées à maturité. Est-ce que Gant peut dominer le hockey belge en dames et messieurs pendant de longues
1: années C'est l'ambition oh, C'est l'ambition, c'est difficile à dire. En dames, on veut l'année prochaine de nouveau euh, gagner. Je pense qu'on on a on a deux gros renforts l'année prochaine qui viennent nous aider. Michel struck et, euh, et bon ami Je pense que ça va renforcer l'équipe. Donc en dame, on veut viser ça. Chez les mecs, c'est un peu plus dur. Parce que voilà, y a la concurrence, elle est rude. Ça se joue à des petites choses, à des détails, à la, à la forme, à un blessé. Donc maintenant, chez les hommes, on va essayer. On va essayer, mais on veut l'année prochaine amener aussi des jeunes dans, dans le groupe. Et je ne vais pas parler d'année de transition, parce que ce n'est pas ça. Mais, mais on doit, quelque part, commencer à le faire.
2: Pascal Kina dans Choutot, nous abordons également un sujet brûlant. Et en cette fin de saison, il y en a un qui est revenu dans de nombreuses discussions depuis les demi-finales et après votre sacre. Un débat qui refait surface d'ailleurs de manière cyclique. Faut-il modifier la formule de championnat En effet, il n'y a pas une saison où chacun ne commande pas ou n'avance pas ses arguments pour dire qu'il faut tout revoir ou tout changer. Alors, quelle est la formule idéale De quel modèle faut-il s'inspirer Le néerlandais, l'allemand et son Final Four Faut-il instaurer un best of three, soit deux manches gagnantes en ne tenant plus compte des buts marqués ou encaissés quel est pour vous le système qui mettra un terme à toutes les polémiques
1: hmm. Mais On voit ça dans, dans, dans beaucoup de sports. Hein. Ils changent les, le, le système de, de, du championnat pour essayer de le rendre plus attractif. Euh, la Hollande a aussi changé parce qu'ils faisaient le best of three. Et ils ont changé ça cette année. En Allemagne, c'est encore différent. Ils ont un quart de finale qui est le best of three. Mais alors la demi-finale et la finale se font en, en, en une manche. Donc, euh, je pense qu'il y a critique pour tout. Moi, je pars toujours du principe et chaque fois qu'on me pose la question, euh, ben, je fais avec. C'est tout, je fais avec et, et quelle est le, le, la formule idéale Et tout le monde connaît les règles avant le début du championnat. Voilà, exactement. Et pour moi, la formule idéale, ça reste encore toujours comme, comme à l'époque. Ben, c'est le championnat régulier, c'est tout. Maintenant, les play viennent, c'est génial parce que ça amène, c'est un, un événement. Donc, ça amène du monde ensemble à un endroit. Ça, ça rend le, 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 le fin de championnat encore plus excitant. Euh, il y a eu le quart il y a quelques, quelques années pour le quart j'étais vraiment pas pour parce que je trouvais que c'était trop punir des équipes qui avaient vraiment très, très, fort, très bien performé pendant la saison mais les demi-finales comme elles le sont maintenant je les aime bien euh, j'irai pour un best of three mais sûrement il y a le calendrier international qui complique la situation mais je serais plus partant à ce moment là de quand même le faire en, en best of three et de pendant la saison jouer le vendredi soir comme ils font en Hollande cette année aussi, ils mettent des matchs le vendredi soir, euh, pourquoi pas y avoir un double week-end, pourquoi pas le vendredi et le dimanche, il euh, y a tout à fait moyen, samedi-dimanche c'est chaud, euh, quand on a une équipe un peu plus âgée, euh, c'est un peu plus compliqué à ce moment-là de jouer le samedi-dimanche, mais si tu joues le vendredi soir et le dimanche, why not Alors je vais un peu vous titiller, mais est-ce que cette saison c'est la meilleure équipe qui a remporté le championnat mais, mais vous connaissez ma devise, et moi c je pars toujours du principe qu'on mérite ce qu'on a. Donc, si on est champion, ben, c'est qu'on l'a mérité. Est-ce que c'est la meilleure équipe oh, d'office Il y a des, des équipes que je trouve beaucoup plus techniques euh, que nous et, et, et en individualité, sont sans doute meilleures que nous. Mais ce n'est pas avec, euh, avec ça qu'on gagne toujours un championnat. Donc... Euh, donc euh, oui, le Léo euh, aurait pu jouer en finale, mais s'ils n'y sont pas arrivés, c'est parce qu'ils ont, oui, ils ont, ils ont eu de la poisse, hein, parce qu'ils ont eu des blessés. Après, euh, est-ce que malgré ça, avec leur, leurs, avec les non-blessés, ils auraient été euh, en finale J'en sais rien. L'archive. Pascal,
2: nous allons maintenant vous
1: diffuser une archive sonore de la Fédération internationale de hockey, et
2: vous allez ensuite nous expliquer ce qu'elle évoque pour vous. Nous sommes le 7 juin 2014 aux Pays-Bas. Belgium are incredibly late out. The game should be starting now, and Belgium is just coming out the tunnel. Well, a chance here for Korea, and Belgium could be made to pay now. They've got no keeper. Pascal Keeper's still Kina running. could be in trouble here. Well, I have never seen that. Oh, they nearly pay! Belgium
0: nearly pay for their tardiness. Kim Okju, ok Pascal Kina's only just coming out the tunnel now.
2: Alors, Pascal, comment une telle chose a pu se produire durant
1: une rencontre de Coupe du Monde ben, On joue la Corée, hein, c'est ça On joue la Corée et euh, on rentre vestiaire. Et en fait, pendant tout le tournoi, il y a une steward qui nous accompagne et qui toque à notre porte euh, pour dire « Maintenant, il faut retourner ». Et la Stewart, elle a disparu. <rire> Ce match-là, elle n'était plus là. Et ça veut dire qu'on était, à euh, un certain moment, on se rend compte qu'il voilà, est temps de retourner, il est trop tard, est, on parle d'une minute. Hein. Mais une minute, euh, voilà, quand tu es dans le vestiaire et que tu es en train de trouver des solutions pour gagner le match, euh, ça, ça passe vite. Et donc euh, voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Mais je sais aussi que je me suis fait fort engueuler par, euh, par le directeur technique <rire> après le match. Euh. Mais bon voilà, c'est comme ça. C'est une anecdote qui me restera, qui me suivra sans doute, mais j'y porte vraiment pas beaucoup d'importance. Alors cette archive, elle nous permet
2: surtout de parler de, de
1: l'expérience à la tête des Red Panthers. Quels souvenirs vous en gardez Ah oh, mais un très bon souvenir. Hein. On est. Oh, je me rappelle, euh... en fait, j'étais avec euh, les dames de l'Afrique du Sud et euh, avec Jazz Benet qui coachait les dames d'Afrique du Sud, qui m'avait demandé de venir en tant que consultant. Et on avait joué euh, à Cape Town en mois de décembre, donc je me suis dit, bah oui, je vais y aller, il va faire beau, donc euh, ça va m'amuser. Et on, a, on jouait cinq fois la Belgique, et, euh, et on avait gagné quatre fois euh, avec des gros chiffres, et le cinquième match, euh, Jazz me dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait jouer l'équipe B bah, je dis oui, il faut, faut quand même voir toute la sélection, donc jouant un peu avec l'équipe B, on gagne 1-0 contre la Belgique, et après ce match, après le 1-0, je vois les filles de la Belgique, contentes qu'elles aient perdu que 1-0, et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, et je ne dis même pas perdre contre l'équipe B de l'Afrique du Sud, parce que Arrêtons, l'Afrique du Sud, c'est quand même que le 12e mondial à oui. ce moment-là. Puis alors, je suis arrivé en Belgique et, et, et Coco, Marc Audron m'a très vite euh, appelé, m'a dit, tiens, voilà, est-ce que ça t'intéresserait Et puis je me suis dit, oui, je vais faire quelque chose. Euh, je sais que ça va être compliqué parce que je, sais, je connais mon caractère et avec des filles, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais donc voilà, et je ne regrette pas un instant. J'ai beaucoup appris, ça m'a fort fait évoluer en tant que coach. Justement, vous avez coaché les Red Panthers. Quel regard vous portez sur leur parcours depuis euh, dix depuis ans Rome est top, hein, parce que je, je trouve l'aspect le, 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 sur lequel elle devait progresser le plus, c'était euh, avoir un noyau plus large qui physiquement était capable de jouer le niveau international. Maintenant on a une équipe fit, ce que je n'avais pas dans le temps, et dans le temps je n'avais pas moyen de sélectionner, donc puis on avait 15-16 filles, et si je vais en sélectionner une, c'était une gamine de 15-16 ans, et j'en avais déjà tellement, donc on avait déjà une équipe tellement jeune, donc... Donc non, c'est cette évolution euh, plus professionnelle des filles euh, et l'aspect physique qui a fort évolué.
2: On sait, si elles ne se qualifient pas pour les jeux, ça risque d'être un drame par
1: rapport au financement aussi. Elles sont au pied du mur Oui, elles sont au pied du mur, mais, mais voilà, j'en je, côtoie quand même quelques-unes euh, et il y a des grosses qualités individuelles faudra qu'il n'y ait pas de blessés, il faudrait qu'une femme boruse soit bien, il faudrait qu'Angle soit au top, euh, les Nélènes, les structures, les, 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 les filles avec l'expérience ne peuvent pas être blessées non plus. Donc s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de pépins, elles ont les qualités individuelles pour y arriver. Le bully. Pascal, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette émission,
2: mais avant de nous quitter, on va encore apprendre à vous connaître un peu mieux avec notre bouli. Alors je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions. Et vous pouvez argumenter en une phrase ou deux si vous le souhaitez. Vous êtes prêts Je suis
1: prêt. Indiana ou Gantoise Gantoise. Alors, joueur ou coach Coach. <rire> coach, c'est pas compliqué. Non, mais j'ai adoré jouer, mais, mais on, voilà, quand je vois quand je vois ce que je veux d'un joueur, j'ai jamais été un joueur comme ça, donc voilà, coach. Analyse vidéo ou coaching sur le terrain C'est compliqué ça, parce que c'est... Le coach en soi c'est beaucoup de choses. Euh, Mais l'analyse vidéo, c'est quelque chose dont vous êtes. Oui, en fait c'est Giles Bonnet quand il est venu, euh, quand il était coach de l'équipe nationale messieurs, c'est le premier à venir en Belgique avec, avec un système software euh, pour faire des analyses de match. Et moi, ça m'a directement plu. C est, c est... Tous les détails sont importants pour moi. Donc euh, dans le temps, j'étais que analyse vidéo, j'étais que statistique. Mais maintenant, j'apprécie beaucoup plus l'aspect la, humain, l'aspect gestion de groupe. Et euh, Mais ça n'empêche que l'aspect euh, analyse vidéo est une chose, une partie importante. Ok offensif ou défensif ah, Les deux. Il n'y a rien à faire, c'est dur à choisir. Je préfère le hockey offensif, hein, qu'on soit clair. Mais Mais, euh... mais c'est le okay défensif qui permet de gagner des matchs et des tournois. L'aspect défensif te permet de gagner des championnats, l'aspect offensif te permet de gagner un match.
2: Titre en division d'honneur ou sacre en EHL
1: ouais. C'est dur parce que bon, maintenant je suis, on est devenu champion de Belgique, donc ça, ça me fait énormément plaisir de pouvoir gagner l'EHL un jour. C'est un objectif Pas forcément, on veut, on veut avoir une constance dans notre championnat d'honneur et, euh, et, et profiter des, des moments à l'EHL.
2: Pour conquérir un titre, moyen financier ou vision sportive
1: Vision sportive.
2: L'argent fait pas tout Vraiment pas. Un transfert éventuel Tom Bone ou Victor Charlet
1: hmm. oh, Victor Charlet. Victor Charlet, parce que voilà, je pense que c'est c'est l'arme qui nous manque dans notre équipe pour pouvoir être euh, par moments plus à l'aise. Mais euh, oui, je trouve que Tom est un joueur extraordinaire. Quand, quand tu un joueur qui te met 50 goals, euh, ben voilà, c'est un type extraordinaire.
2: Red Panthers ou Red Lions <rire>
1: euh,
2: Red Lions parce que j'ai mon fils qui joue dedans. Parce Pascal, avant de vous laisser reprendre la route pour Gans, j'ai encore une toute dernière question. Nous avons sondé certaines personnes qui vous ont côtoyé durant votre carrière et nous leur avons demandé si l'un d'eux n'avait pas une question un peu piquante à vous poser. Et évidemment, quelqu'un s'est dévoué sans trop qu'on ait à insister. Et d'ailleurs, c'est pas une question, mais c'est bien
0: deux questions qu'il a pour vous. La question qui dérange. Salut Pascal, c'est Alex Depau. Euh, encore félicitations pour ton pour ton titre etclagantoise. Euh, je sais que tu as travaillé très très dur de nombreuses années pour arriver à enfin décrocher ce titre qui te tendait les bras depuis longtemps. Donc euh, encore bravo. Euh, bon, on se connaît bien toi et moi depuis très très longtemps et euh, ben, j'ai une petite question à te poser. Je voulais savoir si euh, tu n'avais pas choisi de coacher Gant pour le reste de ta vie, est-ce que tu aurais choisi euh, un autre club et quel club en Belgique? ou à l'étranger, je suis curieux de le savoir, surtout en, ou en Europe.
2: Alors, parce avant de parler des Red Lions, on va d'abord répondre à la première question d'Alex. Donc, vous êtes, on imagine, tous à vie lié à la Grantoise, ou à peu près. Mais est-ce qu'il y a un autre club que
1: que vous rêveriez de, de diriger, peut-être pas en Belgique, mais peut-être en Europe Non, pas du tout. Mais d'abord, une fois revenir sur l'aspect d'Alex, parce que, bon, ça me fait plaisir que c'est lui qui pose la question, parce que j'ai un, j'ai vraiment une relation assez spéciale avec lui, je l'ai côtoyé euh, au Hadex. C'est un gars qui se rené à une personnalité euh, intéressante, qui, qui, qui parfois fait des bannes d'office. Mais moi j'ai toujours eu un, un fonctionnement avec lui qui, qui était re et remarquable. Et euh, il nous a quittés pour aller au Wadex, mais pour des raisons euh, professionnelles euh, et tout. Et bon, il m'a envoyé un message après euh, qui était vraiment touchant. Donc voilà, pour revenir, pour répondre à la première question. Euh... Bon, ce sera Grand -Oise Forever. <coughs> ce sera Grantoise Forever parce que je ne. Y a pas un, je ne vois pas un autre club en Belgique qui peut m'offrir plus. L'étranger Non, l'étranger ne m'intéresse pas. Alors on vient à la vraie question en fait.
0: Je voudrais savoir si euh, tu avais des ambitions d'un jour coacher des Red Lions. Euh, est-ce qu'un jour on verra euh, notre Pascal Kina national euh, coach des Red Lions Voilà, à bientôt en tout cas et euh, plein de succès dans tes nouveaux projets.
2: Pascal Kina et les Red Lions, est-ce que ça va se faire un jour Est-ce que Pascal sera un jour le T1 des Red Lions
1: oui, honnêtement dit, je cours pas derrière, je cours pas derrière, il y a des gens qui me disent, ouais allez, à, à vous, t'as l'ambition de l'être, et, et c'est clair que j'ai eu l'envie de l'être, et que l'envie de l'être est encore toujours là, mais voilà, il faut beaucoup de choses euh, qui se mettent en place, euh, tout, voilà, je, je pense que ça ne, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de, de, de beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas, donc... Maintenant, je ne suis vraiment pas dans mon fauteuil en train de me dire, bon, peut-être après la Coupe d'Europe, peut-être après Paris, vraiment pas. Encore une fois, je m'amuse où je suis. Euh, on a un club ambitieux, euh, structuré, qui a encore en un gros projet, parce qu'on a eu 2000, enfin on a eu 20 comme projet, mais maintenant on a 20-30. Et je m'y retrouve et je m'amuse bien. Ça à 10 minutes de chez moi à la maison. Donc, donc euh, oui, l'équipe nationale belge, si un jour je peux aider, je le ferai. Euh, mais voilà, ça dépend pas de ça dépend de beaucoup de choses que je contrôle pas.
2: Alors vous avez été assistant des, des Red Lions dans les années 2000 là, aux côtés de Jazz Bonnet, on l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensiez à ce moment-là que la Belgique était capable un jour d'être champion du monde et championne olympique
1: À ce moment-là, non. À ce moment-là, non, parce qu'on prenait des, des claques contre les, les Australiens et contre la Hollande. Mais euh, voilà, quand, quand tout s'est mis en place à, après Manchester. Hein. Et là, ça a commencé à évoluer. Et là, tu... là, là, on commence à se dire « Ah, ben tiens, il y a peut-être moyen que dans le futur, euh, tout est devenu beaucoup plus professionnel. Les joueurs euh, sont devenus très professionnels. Et, » euh, Et voilà. Donc, je, je pense que oui. Les Red Lions seront-ils champions d'Europe en août prochain Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'encore une fois, ils ont l'équipe ils ont pour. Ils ont les individualités pour. Maintenant, il euh, faut voir, euh, voir est-ce qu'ils sont capables d'amener euh, la même énergie, euh, la même motivation, la même ambition qu'ils ont eu pour euh, les, les, les tournois qu'ils ont gagnés. Faudra voir.
2: Est-ce qu'ils peuvent être champions olympiques à nouveau à Paris dans 15 mois Ce sera un autre
1: niveau, ce sera un autre engagement, ce sera un autre défi oh, Moi ce que, ce que je pense, c'est qu'ils ont besoin d'une grosse claque pour.. Euh, pour pouvoir réagir. Parce que maintenant, même leur Coupe du Monde n'était pas euh, extraordinaire, euh, mais ils ont joué la finale. Donc, euh, tout le monde peut encore se dire, ah ben en fait, jouer joue quand même une finale, c'était pas si mauvais que ça. Euh, moi, je n'ai pas trouvé top, mais ils sont parvenus parce qu'ils ont quand même une grosse équipe avec beaucoup d'individualités, Style Van Doren, Van Hach, ce n'est pas Van Hach, hein, c'est quand même le gars pour moi qui nous ont amenés en finale, encore une fois en gagnant les shootouts. Je, je, ce serait bien pour eux même si je ne le souhaite pas hein, naturellement mais ce serait bien s'ils si, prennent une fois une bonne claque pour pouvoir se dire bon maintenant on doit vraiment réagir merci, merci beaucoup Pascal Kinda d'avoir accepté notre invitation
2: et d'avoir joué le jeu avec euh, votre fan parler habituel merci à vous aussi d'avoir écouté ce premier numéro de Shootout notre podcast 100% hockey un podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout de continuer à suivre toute l'actualité du hockey avec le soir et hockeybelljump.be moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.
0: Vous avez écouté Shootout, le podcast 100% hockey du soir.
1: En partenariat avec Carlsberg 0%. Une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans
0: alcool au monde Probably.